0: Dieser Podcast wird unterstützt vom Jade Port Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen, und Jobmatch Me, der digitalen Matching-Plattform, auf der Arbeitgeber und gewerbliche Fachkräfte aus der Logistik sowie Lkw-Fahrer zueinander
1: finden. DVZ, der Podcast, News und Hintergründe der Woche. Der Deutsche Logistikkongress ist seit einer Woche Geschichte. Im nächsten Jahr soll das Format unter dem neuen Namen BVL Supply Chain CX durchstarten. Was aber vom 40. und auch letzten DLK geblieben ist, sind tatsächlich ein paar wegweisende Botschaften. Darüber sprechen wir gleich und wir sprechen auch über den nächsten großen Coup von DSV-CEO Jens-Björn Andersen, über selbstfahrende LKW und wieder einmal Flexport. Mein Name ist Robert Kümmerlen und ich bin Sven Benuehr. Herzlich willkommen
0: zu einer neuen Ausgabe von DVZ Die Woche, dem Nachrichtenrückblick der DVZ. Ja, Robert, der Kongress, das Klassentreffen der Logistiker. Mhm. Du hast ja letzte Woche im Podcast schon ein wenig mit Frederik Witt über einen Teil der Themen gesprochen, um die sich das Programm gedreht hat in Berlin. Und ich hatte das Gefühl, dass die drei Tage durchaus so eine Art Druckbetankung mit all diesen Themen gewesen ist, die Kurz- und mittel und natürlich auch langfristig die Entwicklung des Logistikmarktes bestimmen werden. Da ging es ja um KI und Digitalisierung, Cyberattacken, nachhaltiges und umweltschonendes Wirtschaften. Auch der Fachkräftemangel stand auf dem äh, Programm und im Mittelpunkt der Diskussion. Aber äh, jetzt mal unter uns, welche grundlegenden Erkenntnisse äh, hast du denn da aus Berlin so mitgebracht?
1: Na gut, also das lässt sich natürlich in einem Satz nicht so schnell sagen, denn wie du ja schon angedeutet hast, die Bandbreite der Themen, die war groß. Man kann das ja auch bei uns auf der Homepage gut nachlesen. Ähm, dominierend war das Thema künstliche Intelligenz, vielleicht kommen wir da nochmal drauf, denn ähm, tatsächlich sollten sich damit jetzt nicht nur große Unternehmen beschäftigen, sondern alle und dabei gibt es jetzt, wie ich finde, ein Problem, nämlich Leuchtturmprojekte erwecken immer wieder den Eindruck, dass diese Thematik KI, nur etwas für große Unternehmen ist. Denn es sind ja stets so groß angelegte Vorhaben mit hohen Investitionen und großen Risiken, die auf besondere Resonanz stoßen. Und ich finde, da ist es dann verständlich, dass kleinere Unternehmer sagen, sorry, das ist nichts für mich.
0: Naja, aber ganz äh, im Ernst, also dieser Eindruck, der drückt natürlich. Ne? Es gibt auch unzählige Anwendungsfälle für KI-Tools in der Logistik, und allein wenn man sich mal die Einsatzmöglichkeiten für JetGPT anschaut, die sind ja wirklich weitreichend. Da kannst du Produktentwicklung mit betreiben, Brainstorming, du kannst deine Ausbildung damit pimpen, du kannst Programmierung ähm, darüber anstoßen, Übersetzung, Dokumentenmanagement, Wissensmanagement. Das ist wirklich ziemlich viel, was damit möglich wird. Und nicht zuletzt natürlich auch die Chat-Funktion, die kann man ja auch nutzen. Also die Tools und Apps, die auf generativer KI basieren, die werden täglich mehr und deshalb muss sich ja die Logistik auch dafür interessieren.
1: Ja, das stimmt, das ist absolut richtig. Und ähm, was ebenso in diesem Zusammenhang immer wieder betont wird, also beim Einführen... Von KI und bei entsprechenden Projekten, wie wichtig der Mensch bei all dem ist. Ja? Man muss die Beschäftigten mitnehmen, heißt es dann immer, ne? ihnen erklären, wofür die Technologie gut ist und ihnen auch Ängste nehmen. Denn ähm, ja, das kann vordergründig nun so zur Beruhigung dienen und ist in manchen Fällen auch Augenwischerei, mhm. wie ich finde. Denn es wird Bereiche geben, in denen die künstliche Intelligenz Jobs überflüssig macht. Im besten Fall sind das dann solche Profile, bei denen es den Unternehmen ohnehin schwerfällt, geeignetes Personal zu finden. Es gilt aber ebenso, dass KI viele Beschäftigte entlasten wird und diese produktiver werden. Insofern ist dann die künstliche Intelligenz kein direkter Jobkiller, aber wie es einer von Microsoft auf dem Kongress so ausdrückte, ein Mensch, der KI effizient nutzt, könnte einem anderen, der das nicht tut, bald den Job wegnehmen. Ja. Okay, das ja.
0: ist eine spannende Aussage.
1: Deswegen eben die, der Appell, dass sich da jedes Unternehmen drum kümmert und dass den Mitarbeitern ermöglicht, sich damit auseinanderzusetzen. Tja, und dass der Mensch noch stärker im Mittelpunkt stehen sollte, zeigte noch eine andere Erkenntnis, die beim Kongress vermittelt wurde. Die Logistik hat ein Gesundheitsproblem. Das hat das Zentrum für Disease Management festgestellt. Und demnach ähm, ist das so, Mitarbeitende von Logistikunternehmen hätten die meisten krankheitsbedingten Fehltage von allen Branchen in Deutschland. Durchschnittlich fehlten sie 23,6 Tage pro Jahr. Und die mit Abstand häufigste Ursache dafür seien psychische Erkrankungen. Und leider ist die Tendenz seit Jahren wohl steigend. Und Führungskräfte haben sich aus Sicht des Zentrums für Disease Management bislang zu wenig mit diesem vordergründig weichen Randthema beschäftigt. Und besonderer Nachholbedarf besteht wohl gerade bei kleinen und mittelständischen Unternehmen große Logistik, Konzerne sind da schon weiter beim Umsetzen entsprechender Maßnahmen, die dagegen wirken.
0: Naja, und dann muss man ja sich auch nochmal vor Augen halten, äh, die Menschen werden ja auch immer älter mhm. und äh, damit nehmen halt dann die äh, Krankheiten leider auch zu. Also ist wirklich ein ganz, ganz dringendes Thema und zwar nicht für morgen, sondern für heute. Ja, Robert, ähm, du hast es ja schon gesagt. Also, wir haben ja auch weitere Berichte über den Deutschen Logistikkongress äh, geschrieben. Und äh, da ist also wirklich sehr, sehr viel bei uns auf der neuen Homepage zu finden. Absolut. Haben wir haben ja pünktlich zum Kongress nochmal im Relaunch unterzogen. Finde ich ganz gut geworden. Aber ähm, gut, dann. Lass uns jetzt mal den DLK verlassen. Der ist ja nun auch schon passé. Und wir kommen zu einem anderen äh, Thema. Und zwar einem wirklich riesigen Logistik- und Digitalisierungsprojekt bei DSV. Denn der dänische Logistikkonzern, der wird Partner des saudi-arabischen Infrastrukturprojekts Neom. So wird's ausgesprochen, also aber geschrieben n e o -M. Und das heißt so viel wie neue Zukunft. Naja, aber worum es dabei jetzt genau geht... Lass uns gleich mal drüber schnacken. Hallo, sind Sie gleich da? Mit der Live-Sendungsverfolgung von Timo.com teilen Sie Ihre GPS-Daten mit Ihren Geschäftspartnern
1: selbstbestimmt und in Echtzeit auch über Schnittstellen. Vereinbaren Sie jetzt Ihre kostenlose Demo auf timocom.de-dvz. Ja,
0: und da sind wir dann wieder Was äh, mit der Frage, was DSV mit dem saudiarabischen arabischen Prestigeprojekt Niom verbindet. Ähm, Lassen wir an dieser Stelle... Ein paar Worte dazu ähm, erzählen, erstmal erklären, was, denn, was es denn damit überhaupt auf sich hat. Also hinter Nium verbirgt sich das Kernelement der Vision 2030, mit der der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman das Land wirtschaftlich und gesellschaftlich reformieren will. Ähm, und dabei soll auf einer Fläche von so 26.000 Quadratkilometern im Nordwesten von Saudi-Arabien eine voll digitalisierte Super-Hightech-Zone entstehen und in der sollen alle Dienstleistungen zu 100% automatisch ablaufen. Also wenn man das so hört, das klingt erstmal richtig abgehoben und utopisch. Und wenn man an die Entwicklung der King Abdullah Economic City denkt, die wurde ja 2005 gegründet, und man sieht, dass da bis heute so knapp 6000 Einwohner zugezogen sind, dann habe ich so gewisse Zweifel, ob der Zeitplan so wirklich realistisch ist.
1: Ja, vielleicht läuft diesmal alles anders. Jedenfalls damit das Projekt auch planmäßig aus dem Wüstenboden gestampft werden kann, soll auch bei der dahinterliegenden Logistik, kann man so sagen, nicht gekleckert, sondern wirklich geklotzt werden. Mhm. Die Investitionssumme in das geplante gemeinsame Logistikunternehmen soll sich auf 10 Milliarden US-Dollar belaufen. Davon steuern DSV und Niom jeweils um die 2,5 Milliarden bei. Der Rest soll von dritter Seite und aus dem laufenden Geschäft kommen. Offiziell soll das Joint Venture übrigens im Laufe des zweiten Quartals 2024 starten. 51 Prozent der Anteile werden dann, so der Plan, bei Neom liegen und 49 Prozent bei DSV.
0: Ja, Also das ist schon ein richtig großer Deal und äh, dieser Deal ist sozusagen dann der der richtig fette Schlusspunkt, der letzte große Wurf des im nächsten Jahr erscheinenden DSV-CEOs Jens Björn Andersen. Denn da wird das Unternehmen ja möglicherweise auch deutlich früher als zum bisher so verbreiteten Termin äh, verlassen. Eigentlich ist das nämlich für August 2024 geplant. Aber die Zeichen verdichten sich, dass er einfach schon früher in den Sack hauen muss. Obwohl er das anscheinend ja gar nicht möchte. Das liegt zumindest eine Aus Äußerung Andersen's in den Social Media nahe. Aber naja, es gibt wohl einige Unstimmigkeiten zwischen ihm und dem Aufsichtsrat,
1: die sich nicht bereinigen lassen. Deshalb wird die Änderung wohl ein bisschen früher eintreten. Also wird es an Andersens Nachfolger Jens Lund sein, das Joint Venture mit Leben zu erfüllen. Und das wird tatsächlich eine Mega-Aufgabe. Erstmal geht es die nächsten sieben Jahre lang um Baustellenlogistik in nie gekannter Dimension. Die Stadt The Line soll errichtet werden. Ein 170 Kilometer langes, 500 Meter hohes aber nur 200 Meter breites Konstrukt.
0: Ja, also ich habe da mal Bilder von gesehen. Das ist äh, extrem futuristisch und äh, kann man wirklich gespannt sein. Hm. Naja, und äh, das muss ja erstmal gebaut sein. Ähm, und wenn dann alles steht, dann übernimmt der neue logistik die komplette Versorgung der Stadt. Und außerdem, und auch das soll man nicht vergessen, ne? ähm, wird das Joint Venture auch so nebenbei nochmal die notwendigen Logistikstrukturen aufbauen und sich zudem ganz vorne bei den Innovatoren einreihen, so heißt es zumindest. Das sollen die also machen. Klingt wie gesagt alles ziemlich
1: anspruchsvoll und utopisch. Na gut, dann lass uns mal wieder auf den Boden zurückkehren und zwar zu Flexport. Herrlich. Da haben wir uns ja vor zwei Wochen schon mal drüber unterhalten, was in der Digitalspedition eigentlich los ist. Unsere freie Kollegin Helene Lauble wollte es aus erster Hand erfahren und hat sich mit Flexport Gründer und jetzt wieder CEO Ryan Peterson zum Gesprächstermin getroffen.
0: Ja und das erste, was Petersen in dem Gespräch dann mehr oder weniger direkt sagte war dass man, äh, also er meinte sich, nie nach sechs Monaten als CEO zurückkehren würde, wenn es kein Fehler gewesen wäre, ihn, also den Dave Clark, einzustellen. Allerdings sagte er auch, dass Clark Fortschritte erzielt hätte, vor allem auf der technischen Ebene. Aber... Äh, es hat halt nicht gereicht. Und jetzt liegen die beiden natürlich auch sehr öffentlich im Clinch. Das kann man ja überall in den
1: Social Media verfolgen. Ja, so ist es. Es scheint tatsächlich, als gäbe es da sehr unterschiedliche Auffassungen, wie Flexport zu einem erfolgreichen End-to-End-Logistiker werden kann. Clark hat diesen Ansatz zwar ziemlich zielstrebig verfolgt, aber dabei laut Peterson, mhm. die Kostendisziplin schleifen lassen. Allein zwischen Januar und Juli soll das Unternehmen 300 Millionen Dollar äh, verbrannt haben.
0: Wow, das ist eine ganze Menge. Aber immerhin sagt Peterson auch, und das finde ich ebenfalls ziemlich spannend und interessant, dass das Kostenthema schon vor der Clark-Ära ziemlich lax gehandhabt wurde. In den zehn Jahre dauernden, in der zehn Jahre dauernden Nullzinsphase da war es halt problemlos möglich, neues Kapital einzusammeln. Und das sieht natürlich heute nach diesen ganzen Zinserhöhungen durch die FED ganz anders aus. Also hat Peterson die Bremse gezogen und ein radikales Kostensenkungsprogramm aktiviert. Und das soll ja auch Erfolg gehabt haben,
1: wie es heißt. Dabei hat es vor allem die teuren Softwareentwickler getroffen, nicht die kundennahmen Bereiche. Denen räumen Petersen ja einen besonders hohen Stellenwert für das Flexport-Geschäftsmodell ein. Ja und damit sind wir beim eigentlichen Kern des Problems. Petersen wollte ein Modell für einen besseren Kundendienst schaffen und von diesem Weg ist das Unternehmen seiner Meinung nach abgekommen. Yeah. Das dreht er also zurück.
0: Was ich auch bemerkenswert finde, ist, dass die Europa-Organisation von Flexport als internes Benchmark gilt. Ja. Das ist ja nicht so unbedingt immer in jedem amerikanischen Unternehmen so. Mhm. Die Sparte erwirtschaftet nämlich mittlerweile nicht nur gut ein Viertel des Umsatzes, sie wächst auch gegen den Markttrend. Und das dürfte Europachef Douglas Brown natürlich mit großem Vergnügen gelesen haben, was Peterson so über sein Geschäft erzählt hat. Sehr gute Führung,
1: sehr starkes Team, einige der besten Führungskräfte. Das geht natürlich runter wie Öl. Hm. Dann ist es vielleicht auch gar nicht mehr so abwegig, wenn Peterson davon spricht, die Firma rasch aus der Krise zu holen und in die Gewinnzone zu bringen. Das würde dann den Weg freimachen für den Börsengang. Und das dürfte den großen Investoren Andresen Horowitz und DST sehr gut gefallen. Ja, aber das dauert natürlich noch ein bisschen,
0: egal wie ambitioniert Ryan Peterson derzeit unterwegs ist. Aber kommen wir mal von der Digitalspedition oder besser gesagt dem Digitallogistiker zu einem anderen Thema aus der schönen Digitalisierungswelt. Dabei geht es, vielleicht hast du es ja schon geahnt, ja. um <lacht> eines meiner Lieblingsthemen, nämlich den autonomen LKW. Da werden tatsächlich noch in diesem Jahr die ersten Fahrzeuge von MAN über deutsche Autobahnen rollen. Wer hätte das gedacht? Ja, ich. <lacht> ich bin in dem Thema gut drin. Klar. Und äh, das ist tatsächlich auch schon mal so angekündigt worden vor etwa anderthalb Jahren. Ähm, und natürlich klar, die ersten Fahrzeuge laufen nach wie vor im Rahmen eines Feldversuchs. Und auch das ist klar, es wird nach wie vor natürlich
1: ein Sicherheitsfahrer mit an Bord sein. Okay, so ganz überzeugt mich das nicht. Es gibt doch schon seit ein paar Jahren Versuche in den USA. Ja, richtig. Vor allen Dingen
0: in Nevada bekommt man solche Fahrzeuge zu Gesicht. Aber da gibt es natürlich dann auch wirklich Unterschiede. Zum einen sind natürlich die Straßen in den USA breiter und auch übersichtlicher in den äh, als in Europa ne? und schnurgerade größtenteils. Zum anderen gilt ein striktes Tempolimit von maximal 66 Meilen pro Stunde. Da lässt sich der Verkehr rund um den Lkw einfacher überwachen. Ah ja, okay, verstehe. Hm. Und was hinzukommt, das jetzt in Deutschland an den Start gebrachte Projekt Atlas L4, Naja, ohne einen konkreten Namen geht ja in Deutschland auch nicht, hm. ähm, das soll nur noch für den letzten Schliff sorgen. Und bevor du jetzt fragst, also Atlas L4 steht für automatisierter Transport zwischen Logistikzentren auf Schnellstraßen im Level 4. Es geht also darum, fahrerlose Linienverkehre auf Autobahnen möglich zu machen und am Ende der knapp 14-monatigen finalen Entwicklungsphase wollen dann die Entwicklungspartner ein industrietaugliches Konzept für den Betrieb dieser automatisierten Lkw auf der Autobahn Vorlegen.
1: Na, Das klingt ja, als wäre eine potenzielle Lösung für den Fahrermangel so langsam in greifbarer Nähe, wenn auch nur für innerdeutsche Verkehre. Nichtsdestotrotz, das dürfte manche Unternehmer mittelfristig doch freuen, oder Sven? Richtig, Robert. Gerade diejenigen,
0: die äh, wirklich massiv mit dem Fahrermangel zu kämpfen haben, werden sich sicherlich darüber freuen, dass es da dann irgendwann eine entsprechende Lösung gibt. Naja, aber ähm, es gab außer erfreulichen Themen äh, leider auch noch eine traurige Nachricht in dieser Woche, denn die Belegschaft des österreichischen Logistikdienstleisters Gebrüder Weiß trauert um die Mitgesellschafterin Heidegunde Sänger-Weiß, die ist vor wenigen Tagen im Alter
1: von 82 Jahren leider verstorben. Ja, der Name sagt sicherlich einigen in der Logistikwirtschaft was, denn Anfang der 2000er, als wir beide bei der DVZ angefangen haben, war sie ja die Unternehmerpersönlichkeit Nummer eins in der österreichischen Logistikwelt und als Präsidentin des Zentralverbandes Spedition und Logistik hat sie ja nun wirklich viel in Bewegung gesetzt für die Branche. Für dieses Engagement und natürlich auch für Ihren unternehmerischen Erfolg hat sie zahlreiche Auszeichnungen eingeheimst. Zum Beispiel ist sie als erste Frau überhaupt in die Logistics Hall of Fame eingezogen. Ja und ich habe da noch mal so ein bisschen
0: nachgelesen. So Ihre Stationen waren ja Studium der Wirtschaftswissenschaften nach der Matura. Dann hat sie praktische Speditionserfahrung in Basel, Rotterdam, Paris und New York gelernt. Also hat sich Heidi sänger weiß ziemlich zielstrebig auf den Einstieg in das Unternehmen ihrer Eltern vorbereitet. Und dann musste sie nach dem Tod ihres Vaters, dem frühen Tod, schon mit 27 Jahren die Leitung des Unternehmens übernehmen und sich in der damals doch ziemlich harten Männerwelt durchsetzen. Das ist ja auch in den folgenden 35 Jahren zusammen mit ihrem Mann Paul ziemlich gut gelungen. Und das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen. 2004 hat die Grand Dame der Logistik der nächsten Generation ein etabliertes, grundsolides und modernes Unternehmen mit heute knapp 8500 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen übergeben.
1: Sie wird der Branche fehlen. Ja, in der Tat. Und damit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sind wir auch schon wieder am Ende des heutigen Wochenrückblicks angelangt. Wir bedanken uns wie immer ganz herzlich für Ihr Interesse. Denn in Podcast können Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen Abonnieren und für Fragen, Anregungen oder Kommentare können Sie gerne die E-Mail-Adresse redaktion.dvz.de nutzen. Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende. Hören Sie gerne nächste Woche Freitag wieder rein in unseren wöchentlichen nachrichten -Podcast. Es sagen Tschüss Robert Kümmerlin und Sven Benür.
0: Dieser Podcast wurde unterstützt vom Jade-Weser-Port Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen, und Job -Match Me, der digitalen Matching-Plattform, auf der Arbeitgeber und gewerbliche Fachkräfte aus der Logistik sowie Lkw-Fahrer zueinander finden.